0: Ja, erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung hier, den Gottesdienst mitzugestalten. Ein paar Sätze zu mir. Meinen Namen haben Sie gehört, meine Herkunft wurde dadurch deutlich. In Norddeutschland würde ich Pfeffer heißen, aber da ich in Schwab bin, heiße ich Pfefferle. Ja. bin verheiratet, meine Frau ist auch hier, wir haben drei Kinder. Uns eint unter anderem der Sport. Ich bin Sportlehrer. Unser ältester Sohn studiert oder ist jetzt im Referendariat, macht Sport und Mathematik. Die anderen beiden Kinder studieren Sport und Geografie, alle fürs Lehramt. <lacht> ähm, also wir sind alle in Bewegung und das soll eigentlich auch diesen Gottesdienst ein Stück prägen. Eine Bewegung in ganz eigener oder in ganz besonderer Art und Weise. Ich möchte mit Ihnen gerne nachdenken über ein Wort aus dem Psalm, 103 ein Wort, das Ihnen allen bekannt ist. Und zwar, Sie kennen den Anfang, lobe den Herrn, meine Seele. Und da spricht David ähm, in einer ganz besonderen Art und Weise mit sich selber. Übrigens was ganz Besonderes, gell? wir nehmen das oft als Gebet. Dabei macht er eigentlich ein Selbstgespräch. Ich sage das manches Mal meinen Schülern, sage das manchmal in den Gruppen, die ich mache, Stell dich mal vor einen Spiegel und sprich mal mit dir. Ganz viele haben ein Bild von sich, das lässt einen schaudern. Und David sagt hier, lobe den Herrn meine Seele, mach's doch endlich. Und dann kommt er in Vers 13 zu einem Satz, über den möchte ich gerne mit Ihnen weiter nachdenken, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie klingt das in den Ohren der Kinder, die soeben von ihrem Vater geschlagen wurden? Wie klingt das in den Ohren der Kinder, die in ihrer Kindheit geschüttelt wurden und deswegen aufs Äußerste Schäden davontragen? Wie klingt das in den Ohren der Kinder, denen der Vater einfach davongelaufen ist, weil eine andere Frau eine Jüngere, eine Hübschere kennengelernt hat? Ich erinnere mich an einen, der suchtkrank geworden ist, der alkoholkrank geworden ist, der einmal bekannt hat, der kommt aus dem Fränkischen, und er hat gesagt, ich habe über viele, viele Jahre beten können, aber es ist mir nie das Wort Vater unser im Himmel über die Lippen gekommen. Ich konnte es nicht formulieren, Vater war besetzt und nicht so wie der Vater, von dem hier berichtet wird. Lassen Sie uns als erstes ein klein wenig uns mit denen beschäftigen, um die es sich hier eigentlich dreht. Um die Kinder. Wenn Sie an Kinder denken, an was denken Sie denn dann? An die Babys. Wir haben hier gerade im Thomashof eine Gruppe, eine Familienfreizeit. Und das sind dann kleine Babys. Man hat den Eindruck, die kamen gerade gestern erst von der Geburt. Hat sich dann rausgestellt, ist schon zweieinhalb Monate auf dieser Welt sichtbar. Und dann sind etwas Ältere, die laufen schon selbstständig. Hin und wieder hört man sie dann auch. Wenn Sie an Kinder denken, vielleicht haben Sie eigene Kinder und Sie denken an die ersten Tage nach der Geburt, was sind die liebesbedürftig? Und ich habe das oft bei unseren eigenen Kindern beobachtet, wenn wir unterwegs waren, wie ist denn die Reaktion derer, die dann da kommt, oh, und dann will man streicheln und das war mir so unangenehm, wenn dann die ersten Gesichter in die Hände gingen, äh, die erste Hände in die Gesichter gingen und so weiter, oh Leute, bleibt so ein bisschen auf Distanz. Ähm, die sind liebesbedürftig und die regen ja in uns etwas an. Und sie sind auch liebes, liebenswürdig, zärtlich. Und es ist für mich manchmal unvorstellbar. Vor kurzem habe ich wieder gelesen, eine Mutter hat am ersten Tag nach der Geburt ihr Kind einfach ausgesetzt. Was müssen das für Nöte sein, dass eine Mutter in der Lage ist, so etwas zu tun? Durch was zeichnen sich Kinder aus in diesem Alter? Absolute Hilflosigkeit. Das ist die Glorifizierung der Kinder. Tja. Wenn Sie eigene Kinder haben, wissen Sie auch, manchmal können Sie auch schreiende Quälgeister sein. Ähm, die Nacht wird zum Tag gemacht, Sie sind widerspenstig und dann, wenn Sie so drei, vier Jahre alt werden, tja, ich erinnere mich immer noch, wie unsere Kinder, so fast Stereotyp haben Sie gesagt, wir wollten Ihnen helfen zum Anziehen, weil endlich soll es rausgehen, mache ich alleine. Leine machen, Papa hat's es Leine machen, gut, also mach's alleine, bind deine Schuhe. Dann wurden die Schuhe alleine gebunden und nach einer Viertelstunde sage ich so, jetzt mache ich's. es. Ja? ja, Kinder zeichnen es das aus, dass sie in dieses Leben hinein wollen. Dass sie Fehler machen. Was habe ich mich geärgert? Mit Streichhölzer kann man manche Fehler machen. Vielleicht haben sie das auch erlebt. Mit manchen Spielsachen, mit, dann mit den Dingen, die einem wert sind. Gläser sind ein super Beispiel. Die gibt es dann nur noch einmal. Kinder zeichnet aus, dass sie liebenswürdig sind. Habe ich gedacht, wenn ich das mal so sagen darf, Pfeifendeckel. Was sind die aggressiv gegeneinander? Und dann haben sie ihren Spaß, wenn der eine gerade was aufbaut, der andere haut ihm zusammen. Und jetzt bin ich selber an der Schule Kinder sind liebesbedürftig, unterstreiche ich eindeutig. Aber sie sind nicht immer so, dass man sie uneingeschränkt lieb haben kann. Da habe ich einen drin sitzen gehabt, der hat als Berufswunsch in der siebten Klasse geäußert, ich möchte mal Papst werden. So kam er dann auch zur Schule als siebtklässler ähm, im schwarzen Anzug. Er war ein Sonderling. Als ich gehört habe, was mit seinen Eltern ist, der Vater ist irgendwann verschwunden, die Mutter nur noch hin und wieder aufgetaucht, weil sie arbeiten musste, aber an einem anderen Ort, er wuchs bei den Großeltern auf. Er hat ständig gestört im Unterricht. In meiner Geschichte war ich nach der Ausbildung, nach dem Studium hier in Karlsruhe elf Jahre in einer Fachklinik für Suchtkranke als Sporttherapeut tätig. Da habe ich gedacht, und das war mein erstes Jahr in der Schule am Bodensee in Friedrichshafen, naja, du kennst dich ja aus in Therapie und so weiter, du begegnest ihm in besonderer Weise. Und dann habe ich ihn zum Nachsitzen bestellt, weil er permanent den Unterricht gestört hat und ähm, dachte, mach mal was Besonderes, ich gehe mit dem Eis essen. Nicht das klassische Nachsitzen, dass er irgendwas putzen muss oder schreiben muss oder so, geh mit dem Eis essen. Was war das Ergebnis? Nächste Stunde permanent gestört, der wollte mit mir wieder Eis essen gehen. Ja? Und es war tatsächlich so, der hat nach nichts anderem gesucht, als dass sich einer ihm zuwendet. Dass ihn endlich einer ernst nimmt, das war der Hintergrund seines Störens. Was macht der Vater, wenn der Sohn stört? Schmeißt ihn raus. Er kann das nicht brauchen. Wie viele Kinder haben das erlebt? Das störende Kind wird eliminiert. In, Matthäus, in, Markus 10, 13, in Markus 10, 13 bis 16 sagt Jesus ein paar Sätze, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Und sie brachten Kindlein zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber schalten die, welche sie brachten. Da das Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen, »Lasset die Kindlein zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen.« Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wir eliminieren sie. Und die Jünger wollten sie auch wegschicken, die haben nicht reingepasst in das System. Wie nimmt denn ein Kind das Reich Gottes auf? Da ist mir eine Szene eingefallen, die mich tief berührt hat mit meinem Sohn. Wir haben auf einem Hügel gewohnt, im, ja, an der Grenze, im Dreiländereck zwischen Württemberg, Hohenzollern, Württemberg und Baden, auf dem Höchsten. Und ich sagte zu meinem etwa fünfjährigen Sohn, vier-fünfjährigen Sohn, an der Tür der Klinik, an der ich gearbeitet habe oder kurz vorher, du wartest hier bitte geschwind, ich muss was holen noch, ich komme gleich wieder. Ich war keine 20 Meter weg, dann kam um die Ecke eine Mann, ein Mann oder eine Frau, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, sprechen die ihn an und fragen ihn, du sag mal, was machst denn du hier so alleine? Sollen wir dich irgendwo hinbringen? Und dann sagt er, nein. Mein Papa hat gesagt, er kommt gleich wieder, ich warte hier. Und die Ohren klangen mir oder klingen mir bis heute im Ohr. Mein Papa hat gesagt, und wenn er sagt, dann trifft das zu. Er ist verlässlich. In Matthäus 18, in den Versen 1 bis 6, sagt Jesus ein Wort, das nachhaltig ist. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinem Hals hängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ein klares ein hartes, um nicht zu sagen, ein brutales Wort. Wer das kindliche Vertrauen missbraucht und zerstört, lädt einen schrecklichen Fluch auf sich. Wer Kinder ernst nimmt, aufnimmt, nimmt Jesus auf. Jesus verbindet das untrennbar miteinander. Wenn ich Elterngespräche habe und in den Gesprächen kommt es darauf auf die Berufstätigkeit der Eltern und ich frage die Mutter, was arbeiten sie? Und ich höre dann den Satz, ich arbeite nichts. Dann muss ich immer ein paar Mal schlucken. Und dann entgegne ich permanent, das heißt also, das, was sie tun, wird ihnen nicht mit einem Lohn entgeltet. Das heißt, sie arbeiten 24 Stunden am Tag am gleichen Arbeitsplatz, aber sie bekommen nichts dafür. Ist das richtig? Und dann sehe ich in Augen, einmal ist es mir begegnet, dass eine Frau Tränen in den Augen hatte. Weil sie erfahren hat, dass ihre Arbeit als Mutter wertgeschätzt wurde. Etwas, was in unserer Gesellschaft heute aus meiner Sicht nicht mehr wertgeschätzt wird. Und ich sage dann immer, und da bin ich da zutiefst davon überzeugt, die wichtigste Arbeit in unserem Land und nicht nur in unserem Land, ist die Arbeit, die die tun, die kleine Kinder erziehen. Und aus meiner Sicht die Eltern, Vater oder Mutter, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall, das ist die wichtigste Arbeit. Davon lebt eine Gesellschaft. Meine Arbeit als Lehrer kann morgen ein anderer tun. Aber meine Arbeit als Vater kann niemand ersetzen. Und die Arbeit meiner Frau als Mutter kann niemand ersetzen. Und wenn es noch so eine liebe Stiefmutter wäre oder eine zweite oder was weiß ich, ein zweiter Vater, es geht nicht. Was meint Jesus? wenn er Erwachsene auffordert, wie Kinder zu werden. Er lädt uns ein, das Kind in uns zu entdecken. Denn wir Erwachsenen können ja nicht nochmal zurückgehen. Wie soll das geschehen, haben die Jünger damals schon gefragt. Das Wesen eines Kindes, eines Kleinkindes, ist Urvertrauen. Offenheit, Empfänglichkeit, Artlosigkeit, das alles sind Gottes Gaben an uns, mit denen wir in die Welt kommen. Wohlgemerkt fordert Jesus uns nicht auf, und das finde ich jetzt sehr interessant, Liebe, brave, pflegeleichte Kinder zu werden. Das ist nicht sein Gebot. Er sagt nicht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die lieb sind, die angepasst sind, die gehorsam sind, sondern er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und damit lässt er alles offen und schließt alles ein, was Kinder auszeichnet. Und wer eigene Kinder hat, weiß das ja wohl, was, das, was Kinder auszeichnet. Und wie oft wollen wir Ruhe haben als Eltern oder Erzieher und kriegen sie nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Würden sie gerne nochmals Kind sein? Würden sie gerne nochmals ihre eigene Kindheit durchmachen? Wie ist das mit dem Kind in ihnen? Können sie das, was in ihnen drin ist, Liebhaben mit allem, was verletzt wurde? Als Sportler komme ich natürlich hin und wieder mal in Fußballstadien, zum Beispiel habe ich früher Fußball gespielt. Wissen Sie, warum jedes Wochenende zigtausende Menschen in die Stadien gehen? Weil es da einen Platz gibt, an dem sie sein können wie Kinder. Hässlich. Sie können den Schiedsrichter anbrüllen. Ich war mal in Freiburg. Wissen Sie, wer in Freiburg im Stadion ist? Universitätsprofessoren. Und dann schreit der Universitätsprofessor von oben runter, »Schiedsrichter, Tomaten auf den Augen!« Am nächsten Tag steht er in der Uni in der Krawatte, mit der Krawatte und im Anzug und hält wohlgeformte Reden. Und da kann er plötzlich aus sich rausbrechen. Wir haben dringend das Bedürfnis, wie Kinder zu sein. Wie ist das mit dem Kind in Ihnen?« Lassen Sie mich auf einen zweiten Punkt kommen in diesem Text, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt. Ich war schon ganz kurz angesprochen. Der Vater, an was denken Sie, wenn Sie Vater hören? Welche Bilder stehen in uns auf, wenn wir an den eigenen Vater denken oder wenn wir daran denken, wie wir, wie ich als Vater war? Und wir kommen nicht umhin, das übertragen wir auf Gott als den Vater. In 2. Mose 20, da steht, du sollst dir kein Bildnis machen. Warum werden wir dazu aufgefordert, das nicht zu machen? Wir können gar nicht anders. Wir müssen uns ein Bildnis machen. Wir formen es nur nicht in irgendein goldenes Kalb. Wir haben aber eigene innere Bilder und diese inneren Bilder kriegen wir nicht mehr los. So wie jener Mann, der sagt, ich kann das Vater unser nicht beten. Wie entstehen diese Bilder? Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen. Viele der Älteren unter uns hier, die wurden nach Prinzipien erzogen, deren Ziel es war, den kindlichen Willen zu brechen und die elementaren Bedürfnisse der Kinder zu unterdrücken. In einer Predigt von Pfarrer Andreas Ebert aus München habe ich gehört, ich habe selber das nicht nachgelesen. Jetzt Eine Nazi-Ärztin, Johanna Haarer, veröffentlichte in immer neuen Auflagen ihr Standardwerk zur Erziehung. 1934 erschien ihr Ratgeber zur Säuglingspflege, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Zwei Jahre später ihr zweiter Ratgeber mit dem Titel »Unsere kleinen Kinder«. Kurz nach dem Krieg wurden diese Bücher in ideologisch sanft gesäuberter Fassung noch bis in die 60er Jahre, also weit jenseits des Krieges, aufgelegt. 30 Jahre lang und darüber hinaus wurden deutsche Eltern von diesen Erziehungsprinzipien geprägt. Die Erziehung wird in diesen Büchern zu einer Technik. Freude, Zuneigung und Trost sind für Kinder nicht vorgesehen. Johanna Haare betrachtet das Kind letztlich als Feind, den es zu besiegen gilt. Sie forder, So fordert sie, wenn das Kind schreit, und wer kennt diese Sätze nicht, und der Schnuller als Beruhigungsmittel versagt, dann, liebe Mutter, und jetzt ein Zitat, werde hart, fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren und es auf dem Schoß zu halten oder gar zu stillen. Und sie empfiehlt den Säugling, wenn es denn nötig ist, so zu halten, dass das Kind der Mutter nicht in die Augen blicken kann. Generationen sind nach diesen Prinzipien erzogen worden. Und wir haben alle auch noch den Satz, auch von meinen Eltern und Großeltern und Schwiegereltern im Kopf und im Ohr, schreien kräftig die Lungen. Das Kind hört schon von selber auf. Und wir haben von Freunden, die in unserem Alter sind und noch etwas jünger oft gehört, dann schiebe ich das Kind in einen Raum, wo ich das Schreien nicht höre. Was für Bilder von Vater und Mutter entstehen. Der Vater ist hart. Der Vater ist teilweise nur verlässlich oder gar nicht verlässlich. Der Vater lässt mich in meiner Not alleine. Der Vater hört mein Schreien nicht. Und vielen von uns, die wir hier sitzen, wurde der Wille gebrochen. Gehorsam war das oberste Ziel. Nicht jedem Gott sei Dank, aber was ich mitgekriegt habe, zu vielen. Und ist das uns nicht auch Gott gegenüber bekannt? Ich erinnere mich an eine Predigt von einem Pastor, der war Leiter einer Bibelschule und der hat in einer Predigt einmal gesagt, wir müssen so klein werden, dass wir aufrecht unter dem Teppich gehen können. Ich habe gedacht, was hast du für ein Bild von Gott? Was haben wir für Gottes Bild? Und daran darf keiner kratzen. Das kann man theologisch begründen, dass wir so klein werden müssen. Wird der liebende Vater dann in den Vordergrund gerückt, gibt es in uns reflexartige Widersprüche und die wir alle theologisch begründen können. Halten wir das aus, wenn Jesus sagt in Johannes 14, wer mich sieht, sieht den Vater? Was sehen wir denn an Jesus? Kennen Sie die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen? Hol den Mann, hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Der Mann, mit dem du zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und wie begegnet er ihr? Oder Zachäus, der, der andere ausgebeutet hat, wie hätte er ihn in die Pfanne hauen können? Zachäus, in deinem Hause muss ich heute einkehren. Oder die Szene, ich würde sie gerne miterlebt haben, als die Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben, zu Jesus bringen, jubilierend, jetzt haben wir endlich etwas, jetzt hauen wir Jesus in die Pfanne, da kann er nicht drum rum. Und dann sitzt er da und die Frau, die alles falsch gemacht hat anscheinend in ihrem Leben, die wird präsentiert. Und dann schaut Jesus auf den Boden und dann malt er irgendetwas in den Boden, ich hätte es gerne gewusst. Und dann kommt ein Satz, ganz zaghaft, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Halten wir das aus? Wie viele Steine habe ich in meinem Leben, und wenn es nur ein Gedanken ist, schon geworfen? Und wie viele Steine wurden auf mich schon geworfen und auf dich? Wer von euch ohne Sünde ist, der werft, und wir haben theologisch tausend Gründe, und wir können Paulus hundertmal dazu hernehmen, um auf, auf Menschen Steine zu werfen. In, und wenn es nur ein Bild ist, Jesus sagt, Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein? Und sie gingen alle weg. Was sehen wir an Jesus? Was sagt er dann zu der Frau? Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich will, dass du lebst. Und damit komme ich zum Dritten und zum Letzten. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt. Erbarmen ist ein altes Wort. Wenn ich das bei meinen Schülern sage, sei doch barmherzig mit ihm. Schaut er mich an und denkt, ich benutze gerade wieder ein neues Fremdwort irgendwie aus der Computersprache. Kennt er noch nicht. Barmherzigkeit wird heute nicht mehr genannt. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt. Lassen Sie, sich, lassen Sie es mich mal übersetzen. Erbarmen heißt für mich, ich greife dir unter die Arme und ich trete dir nicht ins Kreuz. Ich richte dich auf und ich schubse dich nicht um. Ich will, dass du lebst. Bei mir darfst du Mann, darfst du Frau, wieder Kind sein mit all deinen Fehlern, mit all dem, was du vermeintlich zu können meinst und es doch nicht hinkriegst. Damit, dass du dein Leben doch nur begrenzt auf die Reihe kriegst. Und das macht uns im Blauen Kreuz aus. Bei uns dürfen die Menschen ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Deswegen bin ich bis heute, ich bin selber nicht Sucht oder Betroffener. Mein Vater hatte ein Suchtproblem. Aber deswegen bin ich bis heute von Herzen im Blauen Kreuz. Du darfst bei mir lachen. Du darfst bei mir weinen. Du darfst bei mir ängstlich und verzweifelt sein. Du darfst bei mir auch ohne Abitur geliebt sein. In unserer Gesellschaft habe ich heute den Eindruck, du bist nur noch was wert, wenn du Akademikertitel hast und Abitur vorweisen kannst. Nein, ich, dein Vater, bitte dich, wende du mir dein Gesicht zu, verzweifelt oder fröhlich verweint oder lachend, aalglatt, vollgepackt mit Schminke oder in Falten gelegt, damit du dich im Laufe des Tages entfalten kannst. Ich wende mich nicht ab von dir, ob du, wie mancher Alkoholkranke, abgestiegen bist in die Gosse. Ich wende mich dir zu, Deine Geschichte interessiert mich. Ich will dich heilen, wo das nötig ist. Wie ein liebender Vater, der sein Kind in den Arm nimmt, auch wenn alles schiefgelaufen ist. Halten wir das aus? Ja, halten wir das aus. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich unser der Herr. Amen. Vielen Dank. Ich denke, dass